0: Olá, eu sou o Dilma Campos e você está no 6 em 1 Podcast, que é um talk show semanal onde a gente traz entrevistas e notícias sobre o universo do negro no Brasil e no mundo. A conversa nesse episódio do 61 Podcast é com a ilustradora e quadrinista Flávia Borges. Flávia é responsável pelas ilustrações do livro Manual de Penteados para Crianças Negras, da editora Companhia das Letrinhas. Ela também é autora do quadrinho Maré Alta, lançado de forma independente em 2018. O Manual de Penteados para Crianças Negras é um livro de autoria de Joana Gabriela Mendes e Mari Santos, e trata de um assunto pouco explorado pelas editoras brasileiras, o Cabelo dos Pretos. Que é indicado inicialmente para um público de 9 a 11 anos de idade, mas que eu considero uma obra fundamental para negros e negras de todas as idades. O manual. É uma obra que ajuda pais e mães de crianças negras não apenas a tratar, mas a conhecer a história e o significado dos penteados dos nossos cabelos. Na conversa com Flávia, ela fala de sua experiência como ilustradora, fala de transição capilar, da afirmação de sua identidade e de seu encontro com o próprio cabelo. Também fala da importância do cabelo na sua história de vida como uma mulher negra. Como diz a letra da música Cabelo, cantada por Gal Costa de, de autoria de Arnaldo Antunes, cabelo é como pensamento. Cabelo pode ser trançado, cabelo vem lá de dentro o 6 em um podcast abre alas para ilustrador e quadrinista Flávia Borges
1: Ai, obrigada demais pelo convite, adorei. eu queria começar
0: te perguntando, é, tô aqui com, com o livro na mão, né, na verdade, da versão digital, uhum. e queria começar te perguntando, como é que surgiu a ideia de, de vocês escreverem esse, esse manual de penteado para cabeça, para crianças negras?
1: Ah, então, a ideia surgiu da Joana e da Mari, né, porque elas que escreveram, idealizaram todo o projeto, Legal. e elas que mandaram a editora e fizeram todo esse esse contato, né, para conseguir fazer a publicação, elas se escreveram, fizeram a pesquisa. Aí, no caso, eu entrei é, depois, assim, que o livro já estava idealizado. Que foi a editora que entrou em contato comigo, né? Pra mim, ilustrar. Então, pra mim, veio depois esse convite, assim. Então, eu entrei quando a fase, assim, do projeto já tava bem mais fechada, assim. Tava mais no processo de edição e de adaptar, né? Fechar, assim, pra o livro. Então, eu entrei muito mais como uma ilustradora mesmo, no caso. Então, eu colaborei como uma autora pós, assim. <risos> que eu fiz toda essa parte foi bem, é, depois de todo, quando o livro já estava mais formatado, assim.
0: Ah, você, então você não, não conhecia a, a Joana e a, e a Mari?
1: Não, não conhecia, eu fui conhecer durante esse projeto mesmo, e quando eu recebi o convite da editora, eu também recebi o contato delas e tudo mais, e a gente se conheceu por meio desse projeto, assim, as duas, a Mari e a Joana já se conheciam, né, elas que começaram a fazer o livro e tudo mais, e eu vim bem depois mesmo, na parte de... de ilustrar
0: Ah, legal Eu vi, eu vi no, no livro As, as suas ilustrações são super doces são, são, Traz uma ternura pro lance do cabelo Que, que acolhe a gente E Obrigado. de onde é, você, evidentemente Como uma mulher negra Deve ter tido essas questões com, com o cabelo Você tirou muito da, das, suas, das suas coisas De, de infância e adolescência para montar esse livro?
1: É, então, esse projeto, quando eu recebi o convite, foi muito um projeto assim da minha vida assim porque a <risos> ideia era algo que conversava muito com os, os trabalhos que eu já estava fazendo anteriormente e assim era um sonho tanto trabalhar para editora né companhia das Letrinhas e dentro de um projeto desse assim foi incrível assim acho que eu nem imaginava de poder fazer algo tão legal assim. e durante o processo foi muito intenso assim para mim porque ele veio o convite bem numa época que eu já estava antes eu trabalhava como ilustradora e designer numa produtora, e eu já tava tendo muito muitas questões em tentar ser só ilustradora com o meu trabalho autoral, e trabalhando sem ter um emprego fixo, só tendo como freelancer mesmo, então foi, e eu tava com muitas questões de saúde mental também, e então foi nesse momento, assim, que foi que eu tive que decidir mesmo, de pegar esse projeto, que era algo muito denso e longo de se fazer e eu sei que demandaria um tempo que eu não conseguiria com outros projetos que eu já fazia antes, que eu conciliava como freelancer e no meu trabalho fixo então foi uma época que eu tive que pedir demissão assim, no meu trabalho então foi pra apostar mesmo de tentar essa carreira e tentar não, assim era algo que eu já tava indo anteriormente, mas algo de trabalhar somente com isso, algo muito arriscado e muito difícil, principalmente no Brasil e eu vi que já tava caminhando, não só por esse trabalho, mas com outros que já estavam vindo pra mim também e veio com o convite e quando eu fiquei sabendo foi justamente de tratar sobre fazer esses penteados para esses vários tipos de cabelos crespos e cacheados que trouxesse também uma narrativa que não fosse só pela estética, fosse algo que também trouxesse algo que conseguisse conversar com a nossa história então era algo muito acolhedor e de resgatar mesmo, assim, de ter essa oportunidade de ilustrar esse livro foi muito, uma responsabilidade grande também para mim, porque eu já tinha passado pela transição capilar, eu passei com, quando eu tinha uns 18 anos, e, e até eu ter essa... de conseguir ter aceitado, assim, eu não gostava absolutamente de jeito nenhum do meu cabelo. É, até pela minha experiência de ter tido um pai negro e uma mãe branca, que ela tinha um cabelo isso a minha referência de mulher também era muito dela, então tinha muitas dessas questões e bullying que eu sofria na escola e era uma época diferente que eu não vejo como é, eu tivesse como usar esse cabelo natural na época, até por não ter tido essas referências De ter tido acesso a um livro desse tipo Essas discussões também não era algo Que tinha questões Não era algo tão popularizado Como atualmente Mesmo que hoje em dia ainda esteja algo Muito mais fechado Era algo que não se discutia, não existia produtos Para cabelos cachados, assim era muito mais difícil de achar Então Mexeu com muitas questões E que me fez revisitar também E ter tido a oportunidade de fazer isso Foi algo de abraçar eu Criança também, de poder realizar uma coisa que eu não consegui ter e, e essas gerações que estão vindo e até as, as gerações mais velhas que eu também ter acesso a esse livro, eu vejo que é algo que é afetuoso e necessário em, em geral, assim.
0: Aproveitando que você tocou no assunto, como era a sua relação a Flávia com, com o cabelo na infância? É, muitas, muita gente narra histórias que, que durante a infância passou os piores períodos da vida no, no trato com o cabelo Na escola Você falou que na escola sofria bullying Você tinha uma relação em casa Resolvida com o cabelo E essa relação mudou a partir do momento que foi pra escola Ou você ainda estava resolvendo A sua relação com o cabelo quando chegou na escola
1: É, eu acho que eu nunca tive resolvido assim, Nessa época Era algo muito complicado assim de, Pra mim lidar assim. Acho que o cabelo era uma das coisas que eu tinha mais dificuldade de aceitar assim em mim e acho que quando eu fui colocada no contexto escolar foi muito mais intenso porque foi quando eu tava percebendo que era um problema assim que eu via porque era muito em mim assim eu não tinha essa mentalidade e esse jeito de olhar que era algo estrutural e que outras pessoas passavam por isso eu achava que era um problema muito individual e que não... As outras meninas que tinham também, elas não falavam muito sobre isso, elas simplesmente alisavam, sabe? Essa relação em casa também não era muito bem resolvida, porque eu tive muito mais criação com a minha mãe. Ela, apesar de exaltar muito o meu cabelo cacheado e ela não gostava que eu queria alisar e tudo mais, ela não tinha as ferramentas de mostrar referência ou de saber cuidar também. E ela que tinha mais contato durante a minha infância de cuidar, né? De lavar, de fazer penteados e tudo mais. E ela não tinha essa referência e não sabia lidar também. Então, por mais que ela achasse bonito e queria mostrar isso pra mim, não tinha, ela não tinha acesso a como fazer isso, sabe? Então sempre foi uma questão muito intensa que eu só fui ter maturidade resolver assim, bem mais velha. Então foi bem conturbado assim, do período escolar inteiro. Então foi algo que eu só tive contato e consegui refletir e aceitar melhor após esse período. Assim.
0: Agora uma pequena pausa nesse episódio do 6 e um podcast. Você já conhece a Casa de Cultura do Parque? A Casa de Cultura do Parque é o centro cultural localizado em frente ao Parque Vila Lobos, em Alto de Pinheiros. Com uma ampla programação de exposições de arte. A Casa de Cultura do Parque oferece também apresentações musicais, oficinas educativas, mostras de cinema e muito mais. E melhor, todas as atividades são gratuitas. Confira a programação buscando por Casa de Cultura do Parque nas redes sociais ou acesse ccparque.com. A Casa de Cultura do Parque fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, número 1300 O livro fala numa parte muito bacana Que o cabelo é uma coroa, né? É um, além dos vários significados, o cabelo é uma coroa O cabelo para você também tem esse, esse lance de afirmação Esse lance de você se sentir bem Esse lance de empoderamento Passa isso também na sua relação com o cabelo?
1: Sim, acho que hoje em dia, principalmente assim porque todo período quando você passa e tem uma dificuldade para aceitar algo, e hoje em dia eu consigo ter uma relação muito saudável assim eu consigo lidar bem e de eu acho que é uma afirmação da minha identidade também eu acho que... é uma coisa que hoje em dia eu acho até muito muito louco isso porque eu não consigo imaginar novamente ter o cabelo alisado assim eu nem tive essa curiosidade de ver como ele ficaria depois que eu passei que eu passei a transição e tudo mais e não é algo assim que eu acho que se tornou natural e normal assim e, e de como eu me vejo também e de me sentir confortável sendo, tendo cabelo dessa forma que eu gosto mesmo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ter cabelo curto, eu já tive cabelo cachado bem longo, principalmente depois da transição eu deixei ele crescer e tudo mais mas eu fui me descobrindo também que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter um cabelo curto, e não é uma questão dele ser cachado ou de eu não aceitar ou não, é uma questão de personalidade e, e de preferências <risos> então Hoje em dia eu consigo me ver confortável de ousar e de tentar novas coisas e eu até penso às vezes, ai, ah, tenho vontade de pintar, eu já tive uma experiência de colocar trança também, então, e acho que quando eu fiz esse quando eu ilustrei o livro me abriu também mais oportunidades de ver que tem outras possibilidades que eu posso usar se eu quiser, assim. Então, foi... Enquanto eu fazia as ilustrações, eu tive muito, muita pesquisa de como que ilustrar cada penteado e de ver referências. Então, foi uma imersão ali de meses de produção que foi me animando também conforme eu fui fazendo, de, de autoconhecer, de empoderamento mesmo, de ver que tem muitas possibilidades e que tem outros horizontes que eu posso explorar se eu quiser e tudo bem, sabe? Então foi muito legal e intenso de fazer parte, assim.
0: Bacana. Flávia, eu tive contato com, com o livro a primeira vez na Bienal do livro aqui em São Paulo. E muita gente estava numa expectativa enorme em relação ao livro. E eu fiquei com uma sensação boa e ao mesmo tempo fiquei me perguntando, olha que coisa, né? um livro que é tão, tão extremamente necessário que a gente não tinha noção de que tanta gente estava na expectativa de ter alguma coisa como essa na mão para poder chegar e falar olha, é, lida assim com o cabelo como você mesma falou da sua infância faz assim com o cabelo e eu vi um burburinho ali na, na Bienal na expectativa do lançamento do livro de vocês, como é que foi esse contato direto com o público lá na Bienal e que, o que, que vocês receberam, principalmente você o que você recebeu é, de, de resposta do público ali, porque... A gente sabe que é um assunto que quase ninguém domina no Brasil, falar sobre cabelo de preto, né?
1: Nossa, foi muito intenso, assim, de estar na Bienal, é, que eu fui no lançamento também, eu tava lá fotografando e eu não tinha ideia de como que ia ser, assim, de que ia ser tão intenso e de que ia vir tanta gente, assim, para conhecer. E acho que uma coisa que me deixou muito mais impressionada e feliz é que eu vi que não é um livro... Que fala com uma geração só, sabe? Não é um livro que tá aqui só para falar para as crianças de agora. É um livro que tá para acolher muitas infâncias que não tiveram acesso a isso. Eu mesma, as autoras, a gente tem esse. É, como que fala? A gente teve essa experiência assim parecida em relação a isso, de que a gente não tinha isso, esse contato com esse conteúdo do livro e de estar. Tá de ter feito e de ter produzido e lançado isso é muito significativo e importante para cada uma de nós. E de ver que tinha pessoas de várias idades, tinha pessoas levando filhos, netos, e que se emocionavam com esse conteúdo tanto quanto a criança ou até mais, porque tem todo um histórico e... Algo de entender com mais brutalidade, assim, a, como é ser negro e o racismo do Brasil. E de estar tá tendo contato só agora com esse livro. É algo ambíguo, assim, de lidar, assim, é alegre e feliz de eu conseguir ter feito parte disso, de ter realizado um projeto desse. Mas é triste que é tão recente e não tinha antes, sabe? E é tão pouco escasso. E é algo que a gente não só eu, eu, acredito, compartilho isso, mas as autoras também, de que é algo que a gente sonha que isso não seja mais necessário, sabe? Não, que esse choque não seja algo tão comum, porque estamos em 2022 e isso ainda é tão necessário e é algo tão básico, sabe? E que isso abra portas e mova para ter muito mais conversas e projetos que falam sobre isso hoje em dia.
0: Legal. Flávia, é, voltando, mudando um pouco o humor da história e saindo do livro não é muito comum no Brasil, isso é mais comum no exterior, a gente vê mulheres é, ligadas a quadrinhos, a desenho. Infelizmente, principalmente mulheres negras. Como é que começou a sua relação com os quadrinhos?
1: Acho que minha relação com os quadrinhos começou muito mais depois que eu comecei a entrar na ilustração. É, eu já tinha uma relação de quadrinho, mas eu acho que é muito parecido com é, muitas pessoas aqui do Brasil, com cultura da Mônica e tudo mais. Eu nunca fui de consumir quadrinhos de heróis. Eu acho que isso é muito comum até entre mulheres, porque também tem essa grande problemática que essas narrativas não tinham essas discussões uh, até hoje, então é algo muito recente até hoje, assim, e é difícil de muitas de nós conseguir se identificar com isso, ainda mais quando tem a questão de raça e tudo mais e todas essas temáticas, assim. Então, pra mim, foi muito depois, assim, que eu ingressei na ilustração e eu lancei o meu projeto de quadrinho, que foi o Mare Alta, que é um quadrinho independente que eu lancei em 2018, que ele fala sobre ansiedade e o relacionamento de duas meninas, e foi... Aí eu comecei a conhecer melhor. Eu já fazia também algumas tirinhas pra internet, assim E toda a minha referência que eu tive mais desse, Dessa área de quadrinho foi conhecendo Ilustradoras brasileiras e quadrinistas Também que faziam esses Tipos de trabalho no Brasil, assim E eu vi que era uma possibilidade E de, quando eu me identifiquei, assim, também De ter um traço Que eu me identificava mais, porque Quando a gente vê, assim, acho que no mainstream É uma coisa mais popular, assim É sempre uma visão muito mais De fazer algo realista ou de super herói e, e coisas assim. E meu traço nunca foi dessa forma. Então, quando eu vi que tinha uma possibilidade de fazer algo que conversasse mais comigo, fosse algo mais cartoon, mais fofinho e que tivesse uma linguagem que eu me identificasse melhor. E foi quando eu vi que eu tinha a possibilidade de conseguir fazer algo parecido também. Você
0: falou de Maré Alta, e eu ia te perguntar de maré Alta, porque ele me chamou muita atenção que ele tem, ele tem pouquíssimos é, textos de, de diálogo, né? Um, um trabalho que mexe muito com, com a percepção da gente sobre as coisas que estão acontecendo e principalmente ficar atento, claro, ao que você desenhou. Como é que como é que você construiu essa história? Em que momento da sua vida ela surgiu?
1: É, o Marealta foi um roteiro que eu desenvolvi quando eu estava fazendo um curso de roteiro é, no Centro Cultural aqui de São Paulo, no, na Vergueiro. É, e eu fiz um curso de lá de roteiro. E eu comecei a desenvolver esse, ele num exercício e tudo mais. E conforme o curso foi passando, assim, eu fui desenvolvendo melhor esse roteiro. E fui pensando em possibilidades para adaptar ele de alguma forma, só que é muito difícil você fazer algo que seja independente e que não use tanto o recurso financeiro para conseguir lançar. É, a primeira ideia que eu tive foi de fazer uma animação, só que caiu por água abaixo porque é muito mais caro, é muito difícil, depende de outras pessoas, depende de uma equipe, de uma estrutura. E quadrinho foi uma possibilidade que tinha ali, apesar que não ser uma opção tão barata no meu caso, porque eu queria imprimir, é... foi uma possibilidade que eu vi que eu conseguia trazer a vida ali, sem... num prazo que eu conseguia lidar bem e também de, de tamanho, assim, <risos> vendo a minha realidade e tudo mais. e No meu caso, eu tinha muita vontade de participar da Comic Con aqui do Brasil, que tem a Comic Con Experience, e lá tem a Arts Alley, que a gente, muitos artistas conseguem lançar quadrinhos lá, e foi Assim que eu consegui ingressar, eu me inscrevi e tudo mais. Aí, quando eu tive a confirmação, eu tentei realmente produzir esse quadrinho. Saiu, é, foi de uma forma totalmente independente e, e teve uma repercussão que eu realmente não estava esperando. Assim, na época, eu consegui lançar, vendeu bem. Assim, e eu comecei a minha carreira e as pessoas começaram a me conhecer muito por conta desse quadrinho também. Então, foi uma abertura de portas muito grande. E a ideia, assim, da narrativa dela ser de poucas falas foi justamente porque quando a gente estuda ilustração e quadrinho, assim, uma recomendação que os professores me davam e que eu via também de outros quadrinistas era justamente tentar trazer o máximo da narrativa visual ali, aproveitar e não usar tanto texto. E, no caso, coincidia com a narrativa também, porque a ideia... <risos> que eu tive era justamente tratar a ansiedade e do processo de silenciamento, assim, de como a personagem principal se sentia tanto em relação à sexualidade a questão é, social e todo, toda a personalidade dela, dela estar sozinha ali e de querer de querer estar num momento ali que ela tenha uma certa libertação ali e uma liberdade de, dela mesma de conseguir fazer o que ela queria, então calhou tudo e deu muito certo assim, <risos> pra mim desenvolver e era algo que eu também já queria trabalhar com as cores de representação ali, do azul da água, trazer justamente essa questão mais triste e tudo mais, com o quente do, das cores vermelhas que eu uso quando no momento que elas se encontram e tudo mais de ser essa coisa de trazer um quentinho no fim das contas, porque também é muito comum de narrativas LGBT serem finais tristes, e eu não queria que isso se repetisse tanto na minha narrativa ali com o um quadrinho. Então foi meio que conversou e deu certo de manter essa ideia.
0: Eu tô conversando com você aqui, tô olhando pra trás da sua, do seu fone e tô fuçando aí na sua, no seu <risos> estúdio. O que que você <risos> o que, que você curte o que que tá lá atrás que, que são são coisas do seu trabalho o que que tem aí no, no seu espaço de trabalho ah, é que, que você tá é que... fazendo <risos>
1: É que aqui no meu espaço eu trabalho No pai do meu irmão, assim Então tem muito força que é Ah, não são seus assim, mas, não. mas tem umas coisas que eu gosto também Eu gosto bastante de anime, assim né? Eu tenho muitas preferências de gostar de desenho mesmo Tanto de animes e, e E desenhos ocidentais também Eu gosto muito de narrativas de animação E tudo mais, assim E eu acho que também uma das principais coisas Que eu gosto muito é pra trazer também na minha narrativa Vai, é... Então é algo que também eu consegui tirar muita inspiração. Eu gosto bastante de tentar trazer o visual da música, assim. Que é uma coisa que eu gosto, assim, de ouvir música, a gente.
0: Eu tô surpreso. Por que, que os. Uma curiosidade minha, por que, que os mangás estão fazendo tanto sucesso entre a molecada no Brasil?
1: Aí eu acho que. Não sei, eu vou falar muito uma perspectiva minha, assim, porque desde criança, assim, eu gostava muito de assistir anime, assim. Eu acho que o meu contato maior era muito maior com o visual do que o quadrinho. Mas eu também. É, eu tinha tinha muito mais contato com animes mesmo que é os desenhos e tudo mais e na época não tinha tanto condições financeiras pra ter o mangá, assim. mas depois um pouquinho mais velho eu fui pena assim. e eu acho que é muito relacionável também com a acho que com a nossa realidade brasileira se assim, identificar principalmente com os animes que são mais pra jovens e como Naruto e tudo mais porque tem muito essa questão de trazer uma realidade que a gente vai adaptando assim do personagem periférico, de não ter personagem é, oportunidades e tudo mais e de se identificar também acho que a estética é algo muito forte assim. eu pelo menos sou muito criada aqui em São Paulo e quando eu era pequena, uma das coisas que eu mais gostava assim, de quando tinha passeio para ir, assim, quando podia, era ir para o centro de São Paulo, que tem a liberdade e tudo mais. Então, que eu via que tinha as coisas mais, assim, de anime mesmo ali: tinha os mangás, tinha as roupas, tinha os bonecos. E que antes tinha os mangás, só que não era tanto em livrarias ou em, na internet, assim. Era muito específico os lugares de se achar, assim. Então, eu sempre gostei muito, assim. E acho que também tinha uma diferença da forma que era narrativa com os outros desenhos aqui, que passavam dos Estados Unidos e tudo mais. Então... Eu acho que chama muita atenção por essa estética e essa diferença assim de narrativa. Assim.
0: Certo. Você falou que o, o, o manual, o trabalho de, de desenhar. Para o manual dos cabelos Te levou é, a pedir demissão do emprego Para trabalhar só com ilustração Para onde ele está te levando agora? Qual o trabalho que, que, que surgiu já na sequência? Porque imagino que a, a repercussão deve estar tá fazendo você Ser mais acionada do que antes do que, do que antes do lançamento do manual, né?
1: Aí, eu acho que Eu estou começando a entender agora sim aonde as coisas estão indo, assim. <risos> e de como que isso tá mudando na minha carreira. Então... Tá tudo muito recente ainda, tô participando de projetos que eu ainda não posso falar porque tem contratos e tudo mais mas já veio sim frutos por conta do manual e também por outras coisas que eu vinha fazendo e, e com essa é, com o lançamento do manual acho que veio um outro público assim, pra mim e de outra um lugar de, da qual eu quero muito estar que é ilustrar livros infantis assim, acho que é uma das coisas favoritas que eu gosto de fazer e editar não só de livros infantis, mas projetos que visam justamente de falar com o público infantil, então eu já fazia trabalho para didático de livros didáticos, então é uma área que eu gosto bastante de estar e de de conseguir fazer assim. E eu acho que hoje eu consigo ver. Na época eu tinha muito medo do que ia dar. Foi a época que eu comecei a fazer terapia, foi algo que eu fiz e apesar de eu ter falado que ah, eu pedi demissão e sair, foi muito também algo que eu já tava planejando que eu tava guardando dinheiro, assim só que ainda não era exatamente o momento que eu imaginava que ia ser, acabou sendo e, e deu certo assim porque hoje em dia eu consigo estar tá em projetos que eu consigo conciliar e acreditar melhor assim e ter o controle do que eu aceito ou não fazer, então por enquanto tá ótimo, tá maravilhoso assim, tendo oportunidades muito legais e é uma coisa que eu quero pelo menos tentar manter, de Conseguir ser ilustradora freelancer, quadrista freelancer aqui no Brasil, que é algo difícil e instável. Então, se eu conseguir isso, já está ótimo para mim. Muito feliz.
0: Flávia, queria te agradecer imensamente pela conversa já parabéns por esse livro já assim não vou só não vou dizer que é meu livro de cabeceira porque tem um monte junto aqui não, como você pode ver não tem mais espaço né então sim mas, é...
1: ah, e aqui também eu gosto muito de ter livro físico né então é um, uma questão né de ocupar espaço assim, mas é muito legal né ter assim, de conseguir ler tocar eu ainda tenho muito disso
0: mas como é que a gente faz para te achar nas redes sociais e, e ter mais acesso aos seus outros trabalhos acompanhar as coisas que você tá fazendo. Eu vi que você tem uma ah, página é... do Behance, né?
1: Uhum. É, o meu Behance, acho que se você procurar Flávia Borges Ilustração você acha, mas o, o contato ali no Behance é Flávia BS. Com FláviaBS Ilustra. Então é Flávia Ilustra, acho que já achou meu perfil ali. E nas redes sociais eu tô com um arroba um pouco difícil, mas dá pra achar. é pra gente. O
0: que é? BR. É
1: Brise Space É Brise Uhum. 2e, Z, E, Space Girl S, P A, C, E, G, I, R, L. Mas se vocês colocaram Flávia em acho que acham minha rede lá no Google todo, então. E a linka na outra então pelo menos isso dá para facilitar. Mas em todo
0: caso eu vou colocar aqui na descrição do episódio para vocês Sim. chegarem a, a para falar com a Flávia. Mas queria te agradecer Sim. pela pelo papo, espero que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve.
1: Uhum. Sim, ai muito obrigada pelo convite, muito legal estar aqui, poder falar e ter esse espaço para falar do meu trabalho.